0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen beim Team Radio, dem ersten Podcast nach der WM-Entscheidung in Mexiko. Wir wollen euch aber erstmal noch darauf hinweisen, dass dieses Video oder diesen Podcast gibt es nicht nur bei Dave Gaming auf dem Kanal. Wir bitten euch daher rüberzuschalten auf unseren Kanal Team Radio, er ist verlinkt in der Beschreibung. Und wenn ihr interessiert seid an Podcasts, geht auf Soundcloud und wir arbeiten auch dran noch auf weitere Podcasts, Plattformen vertreten zu sein und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Rennstart, nachdem das Organisatorische jetzt geregelt ist und der war, wie vermutet, turbulent. Vettel Verstappen in der ersten Reihe ist eine explosive Kombo.
1: Ja, wollen wir schon direkt zu der Startkollision kommen oder wollen wir erstmal zu den Leuten kommen, die richtig stark weggekommen sind? Wir können es auch so rum machen. Okay, ich glaube, das würde nicht direkt so eine etwas äh, sachlichere Diskussion herbeiführen. Also, ich habe mir mal die starken Starter aufgeschrieben. Da gab es nämlich einige Kandidaten, äh, unter anderem die Force India, die Renault, Ricardo und auch Van Dorn. Die haben allesamt richtig, richtig viele Plätze dazu gewonnen. Ich glaube, Ricardo war sogar nach zwei, drei Runden auch durch die ganzen Kollisionen bedingt dann auf der Neuen. Aber ausgehend von seiner Position war das auf jeden Fall richtig stark. Und ähm, man hat bei Mexiko jetzt gesehen, du kannst, obwohl es eine Strecke, also vielleicht gerade, weil es eine Strecke ist, wo Windschatten nicht viel bringt, wo einfacher Windschatten nicht viel bringt, da kannst du dich auch aus den hinteren Rängen sehr, sehr gut ransaugen, weil es wirklich eine Strecke ist ähm, oder es ist eine Höhe, bei der du durch mehrfachen Windschatten auch wirklich mal einen Effekt spürst. Und naja, vorne hat man das ebenfalls gemerkt. Verstappen, wie du schon gesagt hast, zieht ziemlich schnell rüber neben Vettel und dann etwas länger im Windschatten von den beiden war Lewis Hamilton und der versucht es auch nochmal ganz außen. Und was dann passiert ist, kannst du gerne mal kurz ausführen.
0: Ja, ich glaube, man hat gesehen, ganz, also beim Bremspunkt für Kurve 1 war Verstappen führender, der war, glaube ich, einen halben Meter oder so vor Vettel. Ähm, ich glaube, Hamilton war fast auch auf Höhe von den beiden dann auf der Außenlinie, hat sich aber da mehr oder weniger rausgehalten. Ähm, Vettel versucht, seine Führung zu verteidigen, indem er Max Verstappen quasi vollkommen von der Stecke, Strecke drückt, der allerdings, weil da ja diese Wurstkörbs sind, nicht von der Strecke geht. Die beiden kollidieren ein bisschen. Verstappen revanchiert sich daraufhin in der nächsten Kurve äh, bei Vettel und macht das Gleiche. Ähm, Vettel dadurch verliert sehr viel Geschwindigkeit und was dazu führt, dass Lewis Hamilton vorbeigeht und in der dritten Kurve schon vorne ist und zwar mehr als eine ganze Fahrzeuglänge und dann kommt quasi die Situation des Rennens, die Szene des Rennens. Sebastian Vettel und Lewis Hamilton kollidieren. Ähm, die Meinungen gehen bei dieser Kollision auseinander, das ist klar, aber man kann sagen, diese Kollision hätte vermieden werden können, von Sebastian Vettel, der in Hamilton reingefahren ist, mehr oder weniger. Allerdings muss ich dazu auch sagen, es ist Vettels letzte Chance gewesen, um überhaupt, also dieses Rennen ist Vettels letzte Chance auf den Titel gewesen und er musste volles Risiko fahren am Start. Er musste so, so viel Risiko nehmen, wie es überhaupt geht, weil er gewinnen musste und zwar auf Teufel komm raus. Da ist auch nichts mehr mit auf sicher fahren und er hat diesen Fehler gemacht dadurch ist es zu dieser Kollision gekommen, aber es war eben wirklich seine letzte Chance daher finde ich es ist verständlich, weshalb er dieses große Risiko gegangen ist sowohl am Start gegen Verstappen als auch danach, er hatte schlichtweg keine andere Chance glaube ich, er musste volles Risiko gehen und er hat es richtig gemacht aber es hat leider nicht geklappt
1: Ja, also er hat halt ein wenig zu viel gewollt in der Situation. Das hat man hin und wieder mal unter Druck gesehen. 2016 war das ja auch ein etwas präsenteres Problem von ihm. Also grundsätzlich war das einfach eine Kollision. Ich hatte mich auf Social Media geäußert und äh, führe es hier gerne etwas weiter aus. Es war eine Kollision, meiner Meinung nach, die als Rennunfall eingestuft werden kann. Aber du hast es richtig gesagt, Vettel hätte. Also Vettel war der einzige quasi. Von dem dieser Rennunfall dann zustande gekommen ist zwischen Hamilton und ihm. Und insofern, es war zwar ein Fahrfehler, aber er hätte, er hat halt durch diesen Fahrfehler diese Kollision verursacht. Insofern hätte es durch ihn vermieden werden können. Und ähm, ja, ich sehe da halt schon, wenn man eine Schuld sieht, bei Sebastian Vettel diese. Eine Bestrafung hätte ich aber zum Beispiel auch nicht ausgesprochen. Das wurde mir auch angedichtet, Nein. dass ich das getan ja. hätte. Ähm, und. Kaum schreibt man einen Satz wie, naja, Sebastian sollte nun mal an seinen Starts arbeiten und wie er die Übersicht in Kurve 1 hat, ähm, schon wird man da ein bisschen angegangen, aber ich glaube, wir sind beide der Meinung so ein bisschen, dass das bei ihm beim halt nicht immer so passt und dass sich da auch ein gewisses Muster erkennen lässt und dass ihn das, also wir sagen das ja natürlich nicht böswillig, wir wünschen ihm ja keinen schlechten Start, ich hätte mir auch gewünscht, dass er heute super durchgekommen wäre und von mir aus gern die Führung behalten hätte. Aber das Ding ist, dass er sich halt, selbst wenn das Fahrzeug halten würde und wenn es gehalten hätte in Malaysia und Japan, dass er sich dann trotzdem durch sowas die WM ein bisschen verbaut, äh, wenn er diese kleinen Schnitzer drin hat. Und die tauchen halt hin und wieder auf. Also seit 2016 hat er schon einige Startkollisionen gehabt. Russland zum Beispiel ging absolut nicht auf seine Kappe. Aber ja, die eine oder andere, nicht. die war auf jeden Fall schon so die hätte er vermeiden können, wenn er ein bisschen auf Safe gefahren wäre, weil in Runde 1, und das hört man im Simracing auch überall, in Runde 1 wird das Rennen nicht entschieden. ist ein Satz, der unterbewertet ist, meiner Meinung nach. Es stimmt zwar schon, dass du eine Tendenz hast nach Kurve 1 und nach Runde 1, aber trotzdem kannst du da vieles tun. Schaut ja, euch Melbourne also,
0: an. Ich, ich finde, du hast da schon recht, aber es ist trotzdem so, dass Vettel musste es heute risikoreich machen. Ja, klar. Er musste es heute probieren und heute, ist auch wirklich, heute wäre nicht der richtige Tag gewesen, um zu sagen, dann gewinne ich es halt nicht in Kurve 1, sondern ich lasse jetzt Verstappen und Hamilton vorne, weil dann ist der Zug sowieso abgefahren. Es, er musste volles Risiko gehen, heute. Heute war, ich finde, es, es, es hat nicht geklappt, aber Allein der Versuch ist meines Erachtens legitim gewesen. Genau, es hat nicht geklappt,
1: aber man muss, finde ich, auch dann trotzdem die Größe haben, quasi diesen Fehler dann einzusehen, weil es war halt ein Fehler. Und im Endeffekt, keine Ahnung, Hamilton hat auch irgendwie einen Funkspruch abgelassen. Es könnte absichtlich gewesen sein, aber weiß nicht. Es ist, halt, es ist halt einfach nur ein Fahrfehler gewesen und naja, ich finde... Wie gesagt, man kann das Risiko, das er eingegangen ist, gerne adeln, aber es ist
0: halt im Endeffekt doch ein Fehler gewesen und das hast du ja, ja. auch schon so gesagt jetzt quasi. Ja, ist so, aber ich, ich würde ihn da jetzt nicht festnageln, es ist passiert und zwar in dieser Situation, das ist vertretbar, er musste Risiko gehen, aber ähm Gut, es ändert die Situation nicht, auch ohne das Ganze wäre Hamilton wahrscheinlich jetzt längst Weltmeister geworden, denn wir können davon ausgehen, der hätte eine ganz andere Speed hingelegt, wenn sein Diffusor ganz gewesen wäre, denn nach dem Reifenplatten haben so 10, 15 Zentimeter seines Diffusors gefehlt von der rechten Hälfte und man muss sich bewusst sein, der Diffusor und der Unterboden, also der Unterboden in Kombination mit dem Diffusor machen, um die 50 bis 60 Prozent des Abtriebs bei einem Formel-1-Auto aus. Und man kann sich vorstellen, wenn da eine ganze Ecke fehlt, dann hast du einen riesigen Abtriebsverlust. Und das hatte Lewis Hamilton heute. Deshalb war der auch wirklich so unterirdisch langsam unterwegs und hat sich schwer getan, einen, einen Fernando Alonso in einem McLaren Honda zu überholen. Aber ähm, gut, es passiert und. Ja, alles in allem
1: ja. kann man sagen, ich denke, dass es auch äh, Vettel jetzt gut getan hat, dass es jetzt tatsächlich vorbei ist, weil ich glaube, ähm, das ist eine gewisse Anspannung, die jetzt quasi komplett mal runterfällt, natürlich ist es eine gewisse Enttäuschung, dass es leider nicht geklappt hat in der Saison und ähm, da wird man sich bei Maranello natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen, weil da auch einiges äh, mit der Zuverlässigkeit nicht gepasst hat. Aber grundsätzlich war das eine sehr, sehr schöne Saison bis jetzt. Also ich denke schon, dass man sagen kann, bis Singapur haben wir einen der geilsten WM-Kämpfe erlebt, den wir in den, in den letzten Jahren hatten. Mit zwei ja. Fahrern, die ziemlich auf Augenhöhe waren. Mit zwei Fahrzeugen, die ziemlich auf Augenhöhe waren. Das hat so ein bisschen an 2007, 2008 erinnert. Mit Ferrari und Mercedes, bzw. Ja. McLaren. Und das war sehr, sehr schön. Das war eine geile Saison und ähm, ich denke, um das auch nochmal zu einem kleinen Abschluss zu bringen, diese Startkollision, ist es falsch, jetzt vielleicht einfach einen Buhmann hier oder da zu finden oder zu sagen, hey, das hättest du besser machen können, das hättest du besser machen können. Am Ende hat das etwas zuverlässigere Fahrzeug gewonnen und der, zumindest meiner Meinung nach, etwas zuverlässigere Pilot. Und im nächsten Jahr, da hat man noch eine Chance. Und da kann man auf jeden Fall nochmal angreifen und das sowohl aus der Sicht von Ferrari als auch aus der Sicht von Red Bull und die müssen jetzt Mercedes unter Druck setzen, das haben sie in den letzten Rennen schon geschafft und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr eine richtig geile Saison sehen werden und was ich zum Beispiel auch sehr lustig finde mittlerweile redet auch niemand mehr über Halo Stimmt
0: es, man redet ja gar nicht mehr über Halo. Ja, weil es einfach zu viel, es ist gerade zu viel Würze drin in dem Ganzen, wo jetzt plötzlich Red Bull voll dabei ist und wir hatten auch vorhin schon kurz vorher drüber geredet, Red Bull hat immer noch den schwächsten Motor, aber ist voll auf Augenhöhe bei den beiden Spitzenteams und daraus lässt sich schließen, dass inzwischen Red Bull das beste Chassis hat. Die haben die beste Grundform vom Auto, Ferrari die zweitbeste, Mercedes die drittbeste und bei den Motoren ist es offensichtlich genau das, Anders, das andere Spiel. Daher, ähm, ja, und wenn das nächstes Jahr weitergeht, wenn Renault einen Schritt macht, ich bin da echt gespannt drauf. Vor allem bin ich mir sicher, dass Mercedes auch ein paar Probleme haben wird am Anfang der nächsten Saison, weil die auf jeden Fall ihre Fahrzeugphilosophie überdenken müssen und auch ändern werden. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ziemlich. Also die Fahrzeuglänge hat ihnen ja einige Probleme bereitet hier und da. Hat natürlich auch ein paar sichere Siege beschert, den Jungs, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das äh, hinterfragt wird, auch wie die Reifen ja. erwärmt werden und so. Das ist ja alles äh, ziemlich viel Kopfzerbrechen gewesen in dieser Saison und am Ende des Tages wirkt das Ergebnis, glaube ich, ein bisschen deutlicher, als es es am Ende hätte sein können, weil Mercedes hatte schon einige Wochenenden, wo sie suboptimal unterwegs waren, aber irgendwie hat es dann doch gepasst, also zum, ja, sowas wie dieses. Singapur.
0: Auch dieses Wochenende waren sie langsamer als Red Bull und Mercedes. Trotzdem hat, hat Red Bull einen Fahrer verloren und Ferrari, da hat es auch nicht ganz geklappt. Bei den anderen klappt es nicht und Mercedes zieht dann halt irgendwie doch Profit raus. Und ich meinte bei, beim Konzept nicht nur die Fahrzeuglänge, sondern was vielleicht noch entscheidender ist, die werden auf jeden Fall von ihrem Low Rake weggehen müssen. Es funktioniert nicht mehr. Das Konzept hat sich jetzt ausgeraked <lacht> um, und die werden nächstes Jahr darauf setzen müssen mehr Rake, also das Auto stärker anzustellen, gegen den Wind zu stellen, damit hat Red Bull vor Jahren angefangen, alle haben es nachgemacht, nur Mercedes fährt immer noch flach wie eine Flunder und nächstes Jahr können wir das nicht mehr sehen, die fahren seit drei Jahren immer mit 0,9 Grad Rake. Also 0,9 Grad ist das Auto von vorne nach hinten angestellt. Um, der Ferrari ist 1,4 oder 1,5 Grad angestellt ähm, und der Red Bull 1,9, der McLaren sogar 2,1 Grad und das wird Mercedes auch ändern müssen.
1: Ja, für alle Leute, die sich jetzt mit den Begriffen auch gegen den Wind stellen und so ein bisschen schwer tun, Rake bedeutet quasi, wie stark stellst du dein Fahrzeug an? wie der Höhenunterschied quasi von vorne zu hinten vom Fahrzeug ist. Also welcher Grad ist es quasi, in dem dein Fahrzeug, zumindest der Unterboden, nach oben steigt, so gesehen. Ja, von vorne nach hinten, genau. Und äh, ja, das ist dann halt ziemlich gut, weil man mehr Luft unter das Auto bekommt. Und du hast es ja eingangs gesagt, äh, ich habe, glaube ich, etwa 60 gelesen, dass der Diffusor mit dem Unterboden etwa 60 der Downforce genau. eines Formel-1-Autos
0: macht. Eben. Und das verstärkt eben den ganzen Prozess, weil je stärker dein Auto angestellt ist, je mehr Rake du hast und das auch gut kontrollieren kannst, also du brauchst auch die gewisse Aerodynamik dafür, ähm, dann kann dein gesamter Unterboden quasi als Diffusor arbeiten. Und das hat Mercedes noch nicht und deshalb sind die auch dieses Jahr in langsamen Kurven wirklich schlecht. Denn es funktioniert nicht. In schnellen Kurven ist das top. In langsamen Kurven brauchst du ein bisschen Rake. Ja. Und die Fahrzeuglänge ist auch nicht förderlich, selbstverständlich. Aber das könnte vielleicht in einen ganz anderen Podcast reingepackt werden. Genau, ich wollte jetzt noch sagen. beim geschehen heute.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, lass uns wieder zum Renngeschehen kommen. Also die Top 3, das war relativ unspektakulär, was die betrifft. Zumindest die ersten zwei Piloten. Ich muss das ein bisschen relativieren. Äh, Max Verstappen, super Rennen gefahren. Und ich wollte sogar noch vor dem Rennen, sogar vorm Qualifying, als ich gehört habe, QIAT äh, geht raus aus der Formel 1 endgültig, also unfreiwillig. Äh, wollte ich schon 10-Euro-Schein auf äh, Max Verstappen setzen, hat es dann aber doch nicht getan, weil ich äh, Wetten eher weniger unterstütze und äh, habe mich dann trotzdem geärgert, weil ich hier jetzt äh, ja ein bisschen mit einem kleinen Gewinn hätte rausgehen können. Aber super Rennen gefahren. Ich glaube, dass es sogar einer der besten Fahrer-Fahrzeugkombinationen ist. Eine der besten Fahrer-Fahrzeugkombinationen, die wir jetzt aktuell haben weil zum einen, das haben wir oft thematisiert, Verstappen ist richtig stark und der Red Bull ist jetzt
0: auch ziemlich stark. Ja, also ich finde es ganz toll und Verstappen, ja, für mich Driver of the Day, ja, eigentlich schon. Der ist sowas von vorne weggefahren. Ich fand auch Fernando Alonso richtig stark im McLaren Honda, der halt trotzdem nicht an einem Haas vorbeigekommen ist, aber das funktioniert im Honda einfach nicht. Aber es war es war schön, mal Alonso gegen Hamilton fahren zu sehen, das hat man in letzter Zeit nicht so oft gehabt, wo man natürlich dabei auch sagen muss, Hamiltons Auto war recht stark beschädigt und trotzdem kommt er vorbei am Honda, aber ich glaube, die Zeiten sind nächstes Jahr auch vorbei, dass es so easy ist, für einen beschädigten Mercedes an einem dann McLaren Renault vorbeizukommen. Und schon ja. wieder sind wir in der Zukunft Musik. Wir müssen mal wirklich aufs Tagesgeschäft zurückkommen. Ich schweife immer ab.
1: Ja, ja, kein Problem. Ich äh, hole uns zurück aufs Tagesgeschäft. Nämlich hast du ja prophezeit, dass Alonso einen Punkt holen wird. Oder dass McLaren einen Punkt holen wird. Ja, in der Rennvorschau, Und ne? genauso ist es auch eingetreten. Ja. Lustigerweise hat auch jemand ähm, in den Kommentaren unter dem ersten Video geschrieben, dass Hamilton neunter werden wird als kleine Prophezeiung und auch das ist eingetreten, also es ist schon ziemlich, ziemlich viel geschehen, ähm, der gute, na, wie hieß er denn, äh, der gute Gregor, Gregor hat das Gruber kommentiert, das, ja. richtig, richtig stark, auf jeden Fall die Einschätzung und äh, finde ich sehr lustig, dass so viele Sachen hier eingetreten sind, wo ich gedacht hätte, ja, Hamilton auf neun, schwierig, aber gut, ist so eingetreten, krass, ja, also äh, die ja, ein hellserischen Lauda, Fähigkeiten,
0: up. da können wir uns nur vor verneigen. Genau,
1: Cappy ab wie Niki Lauda. Ansonsten hatten wir auf zwei ebenfalls etwas ähm, unspektakulär Walter Bottas, während können auf drei, das hatte ich mir auch nochmal notiert, einen ziemlich schwachen Start hatte. Der hält sich in so Situationen scheinbar oft sehr zurück und, naja, dann hat er
0: quasi das getan, was das Auto hergegeben hat. Ja, er ist zwar nicht zweiter geworden, aber er hat auch im Interview gesagt, er hat das Ganze da vorne gesehen und hat sich gedacht: Hey, I have patience. Also, ich habe jetzt Geduld und hole die später noch. Und so ist es dann auch passiert. Also, er hat das eigentlich sehr gut gelöst und sich auf den, aus dem ganzen Tohu Bohu da vorne rausgehalten, einen dritten Platz safe geholt. Gutes Rennen von Kimi Raikön. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass da deutlich mehr
1: drin war. Weil wenn man sich den Fahrer dahinter anschaut, Sebastian Vettel, wie gesagt, wir haben die Startkollision da ähm, jetzt auch schon thematisiert. Aber danach kam meiner Meinung nach ein ziemlich starkes Rennen von ihm. Am Ende nur 16 Sekunden hinter Kimi Raikönen. Der hat vielleicht ein bisschen gebummelt einfach da unterwegs. Aber nichtsdestotrotz ist der gut nach vorne gekommen. Äh, hat ein paar schöne Überholmanöver gezeigt. Also gegen Perez zum Beispiel, das fand ich sehr schön gegen Massa wurde es super, super eng. Wo ich aber sagen muss, ich bin grundsätzlich, das zählt jetzt sowohl für die Situation Fernando Alonso gegen Hamilton, als auch für Massa gegen Vettel, als auch für Vettel gegen Verstappen, dass ich kein Fan davon bin, den Gegner einfach so von der Strecke zu fahren. Aber das ist so eine philosophische Frage. Ich fände es halt sehr schön, wenn die alle auf der Strecke bleiben dürfen. Aber du zum Beispiel bist jemand, der das eher, naja, ein bisschen ich weniger sehe es einfach ein bisschen sieht. lockerer,
0: ja. Aber das ist wirklich, eine, wie du sagst, eine philosophische Frage. Ich finde, wenn man hart gegeneinander fährt und man ein bisschen die Nase vorne hat, dann kannst du den Gegner auch ruhig mal wegschieben. Aber das ist, das ist, glaube ich, auch wirklich eine Ansichtssache. Und ja, ähm, ja ich finde es vollkommen verständlich, wenn man das nicht gut findet. Aber mir gefällt es auch einfach, sich das anzugucken, wenn die da knüppelhart gegeneinander fahren. Und äh, die fahren halt alle echt voll auf Kante. Und in, meistens passiert nichts. Das ist auch immer das Gute. Manchmal passiert dann was und, na gut, dann, dann, dann sind die Tränen natürlich immer groß und dann wird die Schuld gesucht. Aber das passiert eben im Motorsport, wenn man ja, aggressiv dieser, ist. In dieser Saison
1: gab es, glaube ich, auch nur eine Situation, wo das wirklich dann ziemlich eskaliert ist mit so einem, ich lasse mich raustragen und äh, fahre dich quasi von der Strecke mit so einer Situation. Nämlich war das ähm, Kevin Magnussen gegen Nico Hülkenberg. Ansonsten in ging Ungarn, das, glaube ich, ne? alles klar. Ja. Ja, gingen die beiden mit einem sehr positiven Gefühl in die Sommerpause. Aber bevor wir jetzt wieder abschweifen und jetzt mal in die Vergangenheit springen, äh, gehen wir zum Mittelfeld über. Da sind nämlich die beiden Force India und dazwischen im Force India Sandwich auf Platz 6, also zwischen dem 5. und dem 7., Lance Stroll, der es äh, geschafft hat, ein sehr, sehr starkes Rennen abzuliefern. Esteban Ocon auf dem fünften Platz hat quasi das umgesetzt, was das Fahrzeug hergegeben hat. Richtig starkes Rennen, das muss man ihm einfach lassen. Und ja. äh, Sergio Perez ist auch naja, dafür, dass er nur Zehnter war im Qualifying, ziemlich gut unterwegs gewesen. Auch das gefiel ganz gut. Und äh, gut, der hat auf jeden Fall durch ein paar Ausfälle profitiert. Aber der Start zum Beispiel war ganz gut und äh, naja, der hat schon, glaube ich, eine ganz gute Pace gezeigt.
0: Ja, also ich würde jetzt anfangen bei Ocon, super Rennen, nichts falsch gemacht, toll verteidigt gegen zum Beispiel Sebastian Vettel, also mit toll verteidigt meine ich richtig gemacht, dass er wenig verteidigt, denn was soll er machen gegen den Ferrari auf Ultrasofts, mal ehrlich. Ähm, Lance Stroll, das Geburtstagskind heute, 19 Jahre alt ist der Mann geworden, oder der Junge, wie man es nimmt, ähm, Super Rennen gefahren, kann man nichts sagen. Der, und äh, ich glaube, Christian Danner war es, der es auch gesagt hat. Der ist inzwischen angekommen. Das ist, Der ist zwar mit seinen ganzen Millionen von Papa da reingekommen, aber nach einem unterirdischen Qualifying gestern ist er heute ein vergleichsweise wahnsinnig gutes Rennen gefahren. Und äh, Sergio Perez vor seiner Home Crowd auch gut gefahren. Nicht so gut wie Ocon, aber gut.
1: Ja, wobei ich noch ganz kurz hinzufügen möchte, das ist ja immer so ein bisschen das Klischee, was auch bei Lance Stroll anhängt. Der ist in der Formel 3, in der europäischen Formel 3 äh, mit 507 Punkten quasi 2016 Weltmeister geworden oder Meister geworden und das war eine super starke Leistung und deswegen glaube ich da schon, also George Russell ist da zum Beispiel auch unterwegs gewesen, das ist jetzt ein Mercedes-Nachwuchspilot, äh, mhm. der hatte 274 Punkte. Also über 500 gegen 274, das sind nicht nur die Millionen, der kann auch auf jeden Fall was. Ich glaube, die brauchen halt einfach nur ein bisschen eine Einarbeitungszeit. Das hatten wir ja in dieser Saison schon hinlänglich, glaube ich, auch bequatscht. Und ja, du hast es richtig gesagt, die sind jetzt einfach auch in der Formel 1 angekommen, die Rookies.
0: Ja, ganz genau. Mehr gibt es dazu, nicht zu sagen. Was, was haben wir als nächstes?
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter die Positionen runter. Da haben wir Kevin Magnussen, der ist, ähm, ja... Ein gutes Rennen gefahren, vor allem wenn man es mit seinem Teamkollegen, und den können wir eigentlich auch direkt mal mit reinnehmen, äh, Roman Grosjean vergleicht, der ist nur 15. geworden, war ein Rennen? also ich hätte nicht gedacht, dass der Haas hier punkten kann, deswegen ja, ich auch nicht. Hut ab vom Magnussen, aber bei Grosjean hat man gesehen, wie schwer man sich auch mit dem Auto tun kann und deswegen interessante Konstellation da.
0: Ja, definitiv. Also Magnussen heute wirklich deutlich besser gewesen als Grosjean. Ob der irgendein Problem hatte oder so, weiß ich nicht, aber ähm, der war einfach besser und schneller und weiter vorne. Und äh, hat möglicherweise mehr aus dem Auto rausgeholt, als es eigentlich sollte. Also ich glaube nicht, dass der Haas die Pace hatte, um, um Punkte zu fahren. Ich glaube es auch jetzt noch nicht, dass das Auto die Pace hatte, sondern dass einfach Magnussen wirklich ein gutes Rennen gefahren ist.
1: Ja, und in Summe ist er auch nur eine halbe Minute hinter Sergio Perez. Ich sehe gerade die Abstände und das ist natürlich auch eine ziemlich starke Leistung, muss man sagen, weil der Force India, ich hätte mit dem Force India viel weiter vorn gerechnet im Vergleich zu einem Haas und ja, die Plätze 5 bis 7, also Ocon, Stroll und Perez, die haben auch schön gegeneinander bis zum Schluss natürlich kämpfen müssen, beziehungsweise die, da kann niemand locker lassen. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass sie die volle Pace gefahren sind. Und Magnussen, der musste sich da verteidigen gegen Alonso und später auch ganz am Ende Hamilton. Und bei dem kann man auch davon ausgehen, da ist die volle Pace gefahren. Aber ja, war halt am Ende nur eine halbe Minute entfernt und das ist ziemlich gut. Also ja. ordentliches Rennen von K-Mac. Und ich habe es ja am Anfang der Saison gesagt. Ich glaube, Gaujean und äh, Magnussen, die nehmen sich nicht so viel. Da ist mal der eine, mal der andere besser. Und insgesamt ja hat sich das, glaube ich, über die Saison hinweg so bewahrheitet. Ja, kommen wir zu Platz 9. Ja, Lewis Hamilton. Hast ja gesagt, ich glaube, da gibt es nicht so viel zu ergänzen. Haben wir schon, ne? Ja, ja ist ein, für seine Verhältnisse wahrscheinlich gutes Rennen gefahren. Also für die Beschädigungen, die er hatte. Und äh, ja, um auch nochmal ganz kurz ein Saisonfazit zu ziehen. Für ihn natürlich starke Saison, gut gefahren. Äh, auch ein verdienter Titel. Ja, auch heute wieder mit sehr, sehr viel Biss beim Start auch. War ein schöner Move, aber insgesamt, ja, hat er quasi das gemacht, was er tun musste. Richtig. Und zwar Weltmeister werden. Genau. Und der Mann hinter ihm hat versucht, ihm zumindest einen Punkt äh, zu verwehren. Äh, gut verteidigt auch von Fernando Alonso. Wie gesagt, die eine Aktion ging meiner Meinung nach ein bisschen zu weit, aber ist auch okay. Ich meine, es ist ein Mercedes. Du hattest es vorhin mit Ocon und Vettel ähm, das ist halt ein Mercedes, den hätte ich halt auch vorbeigelassen oder also in der besagten Situation, aber hey, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zum Zuschauen und ich, auch ich muss natürlich sagen, wenn ich eine andere Philosophie verfolge, nichtsdestotrotz, ich fand es sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall und ich denke, auch das Fahren von Fernando Alonso heute gegen Lewis Hamilton hat vielleicht auch die Leute mal auf den Boden der Tatsachen geholt, die so ein bisschen eine Verschwörung aufgebaut haben, dass äh, dass Alonso alles tut, um, äh, um, um Hamilton irgendwie zu helfen in der WM und immer sich nur äh, vor Vettel breit macht, Das sah mir heute aber überhaupt nicht so aus. Der hat gegen Hamilton so hart gekämpft. So hart konnte der gegen Vettel gar nicht kämpfen. Also ich sehe nicht, dass der versucht, irgendwie da jemanden zu zu beeinträchtigen, sondern der kämpft einfach um seine Position und es ist dem völlig Wumpe, ob da jetzt ein Sebastian Vettel oder ein Lewis Hamilton hinter dem sitzt oder ein Kevin Magnussen meinetwegen.
1: Ja und ähm, sehr gute Überleitung, weil der nachfolgenden Person wurde das auch nachgesagt, die auf Elf ins Ziel gekommen ist, nämlich Philippe Massa, dass der äh, Ach, vielleicht ja. auch versucht so ein bisschen die WM zu beeinflussen. Insgesamt wahrscheinlich nicht sein stärkstes
0: Rennen und äh, ja war einfach keine Ahnung, abhaken und vergessen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch Massa, der hat auch gegen Hamilton gekämpft. Nur hat Hamilton eine praktischere Stelle erwischt. Massa hat die Tür zugemacht innen. Und Hamilton ist trotzdem außen vorbei. Ja gut, äh, gegen Vettel hat er auch echt hart gekämpft. Ähm, aber ich meine, warum nicht? Die dürfen auch gegen die WM-Kandidaten kämpfen. Ich sehe keinen Grund, der dagegen sprechen würde. Und äh, gut, Felipe Massa heute... Nicht besonders gut, aber um wieder auf diese äh, sich manchmal bildende Paranoia, die es sicherlich in England genauso andersrum gibt. Ähm, das ist dem Massa oder Alonso oder wer auch immer, wirklich wurscht, wer von den beiden Weltmeister wird. Das, weil so, Solange man es nicht selber ist als Rennfahrer, dann ist das, dann ist dir das nicht so wichtig. Du fährst dein Rennen. Ja, denke ich auch. Und das hat Massa heute auch gemacht, nur hat Vettel eben wirklich ein mehr, bisschen mehr Nachteile davon gekriegt, weil es eine ungünstigere Stelle war.
1: Ja, aber im Endeffekt gleicht sich halt so ein bisschen aus. Dafür hat halt Hamilton zum Beispiel bei Alonso mehr Probleme gehabt. Und äh, ja, insgesamt, ich sehe es auch bei Überrundungen nie so kritisch, weil du musst zwar möglichst bald Platz machen, aber nirgends im Regelwerk steht, Brems bitte ab, Fahr nach links, also fahr nach links, bremst bitte ab, bremst bitte 50, äh, 50 km/h runter oder auf 50 km/h runter und dann kannst du erst wieder beschleunigen, sondern es ist, das sind halt Leute, die auch ein Rennen fahren. Und auch in Suzuka beispielsweise, da gab es ja auch eine Überrundungsszene mit Verstappen, beispielsweise. Und auch da, ich glaube, das waren wieder Alonso und Massa, die haben halt um Positionen gekämpft. Und ja. wenn du um den letzten Punkt kämpfst, dann ist auch ein, natürlich ein Fernando Alonso jemand, der sich sagt, ey, Moment, warte mal kurz, Max. So, Hamilton ist eh weit genug weg. Ich muss jetzt hier gerade nochmal einen Punkt holen. Und das ist auch verständlich, meiner Meinung nach, weil wir reden hier natürlich über einen Beruf, wo du möglichst lange drin bleiben möchtest und wo du möglichst gute Leistungen zeigen willst. Und da versuchst du natürlich das Maximum rauszuholen, ist doch logisch.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Äh, weiter hinten. Ähm, Stoffel van Dorn.
1: okay Rennen, also gutes Rennen gut gefahren. gefahren. Ja.
0: Ja, er hatte die ältere Variante des Frontflügels. Daher war es klar, dass er sich nicht vor Alonso halten werden kann. Aber er ist gut gefahren. Also ich habe jetzt nichts Negatives von ihm gesehen, sondern nur einen Top-Start. Und danach halt gut ähm, Honda-mäßig mit einem nicht ganz so guten Chassis wie Alonso kannst du halt nicht P10 holen. Aber mhm. gut gefahren. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Gefiel mir auch ganz gut, nachdem es so ein bisschen in den letzten
1: Tagen und Wochen äh, Richtung Po Alonso ging. Ich glaube, die beiden werden sich 2018 äh, sehr, sehr viel Spaß bereiten, ähm, wenn der Renault-Motor hält. Und wenn wir jetzt zu Pierre Gasly kommen, der auch ein ordentliches Rennen gefahren ist an der Stelle, können wir das Renault-Motoren-Massensterben auch mal kurz thematisieren. Yeah, jetzt geht's los denn wir haben, bevor wir jetzt zu Pascal Wehrlein kommen und Grosjean haben wir auch schon abgehandelt, also gut, Wehrlein können wir noch mal kurz abhandeln, ist halt der sauber, so. Und äh, sein Teamkollege ist auch ausgeschieden, äh, Markus Eriksson, aber der hat sich auch ganz gut Tolles präsentiert.
0: Rennen. Wahnsinn, nie gedacht, Markus Eriksson, super Rennen gefahren. Das ist, glaube ich, zwischenzeitlich auf der
1: 9 gewesen, so regulär. Ja. Sehr, sehr gut auf jeden Fall und ja, sehr schade eigentlich, weil das sind so die Rennen, wo du quasi die, die du dir auf die Visitenkarte drucken
0: kannst. Ja, und Markus Eriksson auch das ganze Wochenende besser gewesen als Wehrlein. Ähm, mal sehen, wie sich das entwickelt. Für nächstes Jahr, meine ich jetzt. Ja, wenn es so weitergeht,
1: würde sogar die Gefahr bestehen, dass eventuell Markus Eriksson sich denkt, äh, dass Williams sich denkt, ja, dann überlegen wir lieber Markus Eriksson zu nehmen statt Werlein. Das
0: sehe ich ja nicht kommen, aber, aber gut, ja.
1: Ja, also wenn jemand da gerade bessere Leistungen liefert, weiß man nicht. Also von den letzten Rennen wurde es schon immer wieder mal abhängig gemacht, ob da jemand fahren darf oder nicht. Guck dir Ferrari an, Räikkönen fährt ein gutes Rennen in Silverstone, bam, Vertragsverlängerung. Das stimmt. Ja, auf jeden ja. Fall haben wir dann noch fünf Fahrzeuge, die ausgeschieden sind. Wir haben Markus Eriksson thematisiert und vier Fahrzeuge sind von einem bestimmten Motorenhersteller äh, beliefert worden, beziehungsweise zwei sind vom Werksteam. Nämlich hatten wir in Runde fünf Danny Ricardo, der ausgeschieden ist. Sehr schade, wie gesagt, sehr schnell auf Position 9 nach vorne gekommen, glaube ich. Super, super starke Startphase und ich bin mir ziemlich sicher, dass der da noch eventuell Reikönnen hätte gefährlich werden können. Nico Hülkenberg dann in Runde 24 und der Teamkollege folgt in Runde 59 und Brandon Hartley zwischendurch auch nochmal in Runde 30 ausgeschieden.
0: Ja, also irgendwas war da diesmal falsch. Was bei den beiden Renault passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, auch bei Danny Ricciardo, ich glaube es war Turbo bei Ricciardo. ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber die Toro Rosso haben irgendwo einen Bock drin. Denn dieses Wochenende sind bei denen verdammt viele Wo äh, verdammt viele Motoren hochgegangen. Und zwar immer auf die gleiche Art und Weise. Ähm, die müssen da irgendwo was falsch gemacht haben. So wie zum Beispiel Ferrari in Malaysia, die ihr, äh, die, die da ihre, ihr komisches Kühlsystem obendrauf auf den Turbo oder sowas gestellt haben. Also die, diese neuen Kühlschläuche oder was. Und allein diese Tatsache, dass die da was drauf getan haben hat die, die Schwingung und die Vibration vom Motor so verändert, dass die Konstruktion nicht mehr richtig war. Das heißt, man hätte eine neue Konstruktion machen müssen. Deshalb sind da die Kühlschläuche gerissen bei beiden Ferraris, zu, also bei Vettel im Qualifying, bei Räikkönen dann vorm Rennen. Ähm, hätte man, also hat man natürlich jetzt äh, behoben und das äh, irgendwie anders gelöst. Aber irgendwo muss da auch Toro Rosso einen Bock haben. Und ja... Kein gutes Wochenende wirklich, obwohl Hartley und Gasly beide sehr gut gewesen sind im Rennen, meines Erachtens.
1: Ja, jetzt hat man natürlich keinen direkten Vergleichswert, aber im Mittelfeld haben sie sich gut, also als Teamkollegen, aber im Mittelfeld haben sie sich gut zurechtgefunden. Ich denke, Kwiat würde trotzdem weiter vorne mitkämpfen. Ich denke schon, dass der da um Punkte hätte kämpfen können, aber gut, Toro Rosso hat sich jetzt für diesen Weg entschieden und äh, wenn das so weiterläuft mit den Renault-Motoren, dann sehe ich das nicht kommen, dass die da noch Toro Rosso einholen. Also es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber ein Doppelausfall hier ist echt nicht so schön. Und äh, jetzt müssen für die letzten zwei Rennen auf jeden Fall noch mindestens fünf Punkte her. Nachdem wir gestern noch prophezeit hatten, ey, das wird sicher richtig gut bei Renault. Und sie hatten theoretisch die Chance, wenn sie eine schnellere Pace gehabt hätten als Esteban Ocon, P5 und 6 zu holen. Also ja. das war drin. Und zwischenzeitlich Gut, so war Hülkenberg auf dem Podium. Nee. Oder in der Nähe des Podiums. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja, sorry, sorry. Er war in der Nähe des Podiums. So rum. Genau, Ocon war auf dem Podium. Genau, ja. Ja, war halt sehr, sehr schade. Und es ist schon sehr komisch, dass vier von sechs Renault betriebenen Fahrzeugen ausscheiden, während
0: beide McLaren durchfahren. Ja, komische Sache. Sehr komische Sache. Aber Passiert manchmal. Ja, vielleicht liegt
1: dem Renault-Motor die hohe Luft nicht so gut. Kann natürlich auch passieren, aber hey, was will man machen? Ähm, wir werden auf jeden Fall in den letzten zwei Rennen hoffentlich noch sehr, sehr schöne grand Prix sehen. Ich gehe zumindest sehr davon aus, weil, naja, Mexiko war heute auch ziemlich ereignisreich und es war eigentlich relativ früh klar, dass das jetzt WM-technisch nicht mehr großartig spannend werden wird, aber spannende Rennen können nun mal auch Spannung erzeugen und nicht nur WMs. Und äh, ja, das
0: ist halt sehr, sehr schön gewesen heute. Ja, und somit lässt sich sagen, Lewis Hamilton ist Formel 1 Weltmeister 2017, meines Erachtens ein hochverdienter Weltmeister. Ähm, er hatte über die Saison gesehen vielleicht das beste und vor allem zuverlässigste Auto, ich finde, er war vielleicht auch der beste Fahrer, aber das, das kann man nicht so gut vergleichen, wenn nicht alle das gleiche Auto fahren, aber er hat kaum Fehler gemacht, er war konstant und man muss die Leistung anerkennen, Lewis Hamilton ist verdienter Weltmeister dieses Jahr und nächstes Jahr geht es weiter und mal gucken, wer es da schafft, beziehungsweise mal gucken, wer die nächsten zwei Rennen gewinnt.
1: Ja, also ich hätte bis jetzt einen anderen Kandidaten als WM des, äh, als Fahrer des Jahres, aber das äh, können wir sehr, sehr gerne in der Season Review dann besprechen. Danny Quert. Danny Quert Palmer. Ja. Äh, <lacht> Möchtest du die
0: Abmod übernehmen? Die Abmod, die übernehme ich dann wohl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast, der diesmal etwas kürzer geworden ist als unsere Renn Vorschau, die Nachbesprechung. Ähm, wir haben uns, so gut es geht, ähm, sachlich unterhalten und ich hoffe, ja, das habe ich schon gesagt, dass ich hoffe, dass ihr Spaß habt. Aber ich hoffe, ihr folgt auch weiter unserem Format und ähm, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis in zwei Wochen in Brasilien, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Bis dahin, haut rein. Tschüss.